0: La 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 吐槽诸百态，幽默面对人生。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽汤秀，我是老天。哦这两天啊，真的，一打开手机啊，五花八门的这种瓜到处都来。各位朋友们，你们有没有感觉到，现在我们上网、啊、就不是像我们真的在网络上冲浪，就仿佛我们进了一副瓜田，我们变成了农民，瓜太多收不过来啊。前两天不是又代孕的事儿啊，包括又生孩子的事儿，哇，这频繁出来，我们感觉一脸的懵，就是啥也没干，我们就在这瓜田里来回的乱窜啊。确实这事儿太多了，有好多的朋友跟我去反映说，你能不能去聊一聊这样的事儿？说实话啊，我真的不敢聊，因为我怕过两天又有一个锤出来，然后自己打自己脸，你知道吗？就是现在我老是抱着一种什么态度呢？就是我不敢确信的态度。就是在这两方面，你会发现产生了一种强烈的比较啊。就比如说像郑爽还有这个呃张碧晨这件事啊，就是他们出来了两个人，可能都是生孩子，但是呢。两个人出来的公关的问题就不一样，我们不要透过本质啊，咱们去看实质。其实我们从开始到现在，我们一直在讲一个问题啊，就是真的是明星他们不敢生孩子吗？就是明星生孩子那么多，到最后都不行了吗？这说明一个问题，就是你特别火的流量的明星是不能有孩子的。但是我们反观事实，就会会发现有好多的人确实已经结婚生子了。但是到最后呢，我们会形成一种强大观念，比如说现在的偶像嘛，他们要结婚了，或者是啊、呃，结婚咱就是不一定了，就是你要有男朋友或者有女朋友都不行啊，这样就会让很多的人梦破碎掉，你知道吧？追到啊、呃，咱们追根结底，关键就是怕脱粉。说实话，就最早以前我不太理解这个事儿，就好多的朋友跟我说：“老弟啊，这个事情你是不是应该吐槽？”我确实是我特别有权利吐槽，因为我跟大家讲，就是如果说一个真的在位的一个明星，他如果说他要有女朋友了，或者要公布自己恋情了，那就很容易脱粉特别多的人，因为很多的人把他的梦想就想成什么这是我老公。但是如果说他真结婚了，那就说明他真没机会了，你知道吗？这个事情有很大的悖论，有好多的人说你就是他真的没有女朋友，但是呢，怎么说你也不可能成为他的另一半，对吧？或者是他如果没有结婚的话，你也不可能成为他的另一半，对吧？这样的说法呢，有好多的人说啊，这哪怕不是，但是他是我假想的对象。我跟大家讲这件事情，第一开始我不理解，自从我跟你们替草结婚的消息公布出来以后，我掉粉严重，我就知道了原来是真的有这样。<笑>说实话啊，就是真的说实话，我没有想到这件事情会。走到我的这一步，你知道吗？这这确实是好多年前啊，好多年以后呢，就是跟你们提草结婚好多年以后，有一个真的一个女听众过来说，老弟，我好久的时间没有听你节目了，就过来买牛肉干了嘛。就是我说那你为什么不听我节目？他说当时你还没有结婚，他还有抱一些幻想。我说你是瞎了眼了吗？你这是。我跟你讲啊，就是你不听我节目是不对的。但是你那时候把我假想为你的这个喜欢的，或者是你没有机会这件事情，这是一种很错误的观念，你知道吗？你不想，如果要是这样的话，你应该很庆幸你当初的决定，是吧？你听我的节目，但是你没有跟着我这个人，呃，是吧？在一起，你应该很庆幸。你看你们洗澡现在过得多水深火热呀，都，跟我在一起不会幸福的，知道吗？人流量明星有钱，我有啥？我就有个前列腺。其实，在这个情况下，我真的有些时候，我开始产生自我怀疑。我说，在我这样不是一个非常出名的人情况下，都能出现这样的问题，那些作为明星来说，他们出现这样的问题，是不是更大呢？确实是很大。人对一个人的崇拜心理，确实真的很重要。我记得在我小的时候，我喜欢一个明星，真的。不像你们现在追星啊，我们的过去的明星是喜欢一个明星去买贴纸，知道吗？买五块钱的贴纸，然后这贴纸呢，你要贴整个一个歌词本。过去我们听歌听卡带的，不像你们现在都能听流行音乐啊，或者网上去听免费的。我们那时候听歌是真要花钱的，你知道吗？你看你们现在听歌可以听一些免费的东西，然后交一些版权费还不舍得掏钱。哎呀，不行，就是买一件衣服几百块钱，一首歌三块钱不愿意掏。就老 T 做节目做了这么长时间，一两个小时，连一个搭嗓的都没有。<笑>本质的，在我们那个时候就要听歌，就要买、呃、买那个磁带嘛，买磁带然后放到录音机听、呃。关键是你家里有录音机，可是呢，现实就是许多家庭因为贫穷没有录音机，就造成了一种什么样的观念呢？就是大家都有磁带，但是都没有录音机。那么就会形成这样的：家里有录音机的人，就是很多人会拿着磁带去他们家听。我那个时候呢，家里呃小的时候嘛，确实是家里有一台录音机，就是特别老破旧的录音机。好多的小朋友都拿磁带到我们家去听，然后我就趁机把他们磁带那个封面的小图片啊，小那个，他不是有歌词本吗？歌词本那个图片然后撕一页过来，然后算是报酬。那个、时候我真的贴了歌词本，贴了好多，一帮人傻乎乎的在那里唱《忘情水》，你知道吗？那四那时候港台四大天王火得不得了，然后而且还有很多的港台女明星。那时候我那个墙上啊，贴的都是那种大海报。各位朋友可以看到那个《夏洛特烦恼》，他们穿越到回去的是吧？墙上都有那种大,大海报贴在上面，就是那样。我们小时候的生活就那样，那墙上都是大贴大海报，各种的海报。哎呀，开心的不得了。有一张海报就一个磁带里，有的时候会夹着一个海报。那家伙，那家里就是有钱人啊。哦我们那时候真的有海报都不得了了，对着那海报想，我长大以后要娶她。你也不想想，等你长大了，人家孙子都那么大<笑>可是那时候想法就很天真啊，那是一种真的，一种幻想，那是给自己一个虚拟的人生，让自己前进的目标。确实是，当如果他真的结婚了，你会发现你的梦破碎了，对吧？但是呢，随着你的年资往上不断的增长，比如说你开始啊，就。呃，二十多岁、三十多岁、四十多岁，不同年龄段不同的有想法，对吧？因为你在成长，对吧？你也知道了，应该是要的，因为在你成长的过程当中，你会发现你无数的梦境都被打破了，是吧？<笑>就是越到最后，你越有一种死猪不怕开水烫的这个精神啊！就反正是无所谓了，反正我的梦境破了就。可以了，反正你喜欢的明星不仅仅是一个嘛，我们不能把一个糖豆放在一个碗里，我们肯定要广撒网，是吧？现在的人喜欢的人非常多，这让我们称之为啊渣男。其实我们只不过喜欢的不同的明星而已，结果不同的明星是吧？结婚了，你就。目送一对一对恋人，真的是就步入了婚姻殿堂，仿佛你就是那个受伤的新郎，你很崩溃。然后在这个时候，你就骂对方渣女啊，这个不可能啊！其实，当按照我们现在讲，我会祝福他们，就像一种老父亲送女儿结婚那种感觉，开心啊、哦，快乐，祝你幸福，是不是？但是你们的歌曲，我依然眼很喜欢。可是，在我们这个八零后这一代特别惨，就是我们这一代明星喜欢了，就是他们就因为男生喜欢女明星嘛，女明星结婚了以后。都退出歌坛了，只有一些常青树依然在那里表演，都是一些大老爷们儿。但是大老爷们儿呢，说对于我们这些小男生，哎，还好吧，就是他们结不结婚跟我也没关系，你知道吗？这又不是我幻想对象。过去你们总是在想啊，就是啊，我们这个八零后和你们九零后、零零后的想法不一样，就是你们八零后啊，我像我们八零后都是在想啊，他结婚了。啊，我们就应该祝福九零后想。想啊，他结婚了，我没有啊，我真的没有希望了。其实我们更多的希望的是什么呢？就是你结婚了，能不能不要退出歌坛？但是现在呢，你会发现，只要他们结婚了，他们就会被骂的退出歌坛。好多人都是因为骂退圈了，我就觉得这件事情挺恐怖的。其实，在这个方面当中，我们可以看到，从网络上有很多的想法，很多的看法。我们知道啊，我们该抨击那些不对的地方就要抨击，对吧？但是我们追星还要理性。其实我最近我看到了，就是包括那个呃花花，还有那个谁啊，呃，他爆出那个消息呢，就是确实是好多人真的可以看到了，真的很理智，超级理智。这时候你会发现一种转变，然后这些粉丝就。我本以为啊，就是他下面的评论啊，就华晨宇的那个评论就是会崩溃啊，就肯定会崩溃。结果我一看，哇，亲一个大哥，好样的，大哥幸福，大哥有姑娘好爸爸，大哥你是好爸爸，你、啊、天哪，真的，全体那个步调整齐划一，我就觉得啊、哎，真的好啊，真的好，确实好。而且，当然，华晨宇那个工作室啊，也确实第一时间就发出了那个公告，反正是造谣的，我都要告你，反正。哈哈哈哈哈。其实这件事情，你总是啊，就是热搜，就是其实郑爽也挺可怜的，就是退圈前的几个热搜，然后结果让人华晨宇直接两下就给盯没了。其实这件事情，我们也要明白啊，就是做人啊，就像真的是中央不是都说了嘛，就是做人呢、啊，做义先要有德啊，你有德了以后呢，才可以。确实说需要这样的。我当然我看了好多的那个郑爽那个迷惑行为，我也看了好多，然后确实也是真的很迷惑啊。<笑>年多说耿直嘛，确实是耿直，性格耿直。但是现在你被挖出来了这迷惑，但是你过去喜欢他不就是因为他这样耿直吗？那现在你就喜欢他的不好了。其实说实话，有人喜欢他，就真专门喜欢他的所有；有的人不喜欢你，你稍微有点什么事情都不喜欢。所以说现在你会发现粉丝们啊。都是比较理智的了，就是通过这么多年，我会发现听我节目的人都是理智的听众，因为一直白嫖，他们知道喜欢节目就是一种，就是一种休闲嘛。就比如说听我节目的听众朋友，真的超理智。前两天不是说这都在我那个对暗号嘛，就是过来买东西的时候都对暗号，好多人跑过来对暗号，然后跟我说老替。我就过来对个暗号。我说你难道听这么多节节目的时候，你不应该表示表示，是买一个牛肉干啥的？他说不，我就我就就来对个暗号，表达一下对你的喜爱。然后我当时想，也确实，他既然表达对我的喜爱，就已经很给我面子了。作为一个不出名的主播，你说到现在呢，也还会有人喜欢，说实话，也是应该很庆幸的一件事情。当然了，就是唯一不庆幸的时候，就是我怕被你们误会啊，真的是怕被你们误会，就以为我生活过得对我多好，是吧？哈哈哈哈哈！其实真的有好多人就是说，啊老 T 你生活过得特别好，你这做一个主播、这个、能说会道，你这生活肯定特别棒。我说跟大家讲，水深火热啊，水深火热。我现在的手机用了好几年前的老手机啊，确实是好几年的老手机，确实不是说我换不起手机啊，你要是现在。手机更新换代确实挺快的啊，什么五纳米芯片的，这各种的骁龙啊，是吧？什么啊，什么 A 十、A 十二、A 十三、A 十四对吧，反正好多的芯片都出来了，更新迭代特别快。这大家为了那些芯片，就是增加几纳米，完了就费尽了老大老大的力气了，对不对？为的是什么？就为了是让你开机能快一点，是不是？但是你会发现一个问题啊，你每次打开某个 app 的时候，都是满屏的广告啊。你好，手机厂商好不容易你说把手机性能提上去了，但是你每次打开 app 的时候都要等个三四秒，等个三四秒，是不是体验一下倒退了五年？<笑>所以说各位啊，你也不要讲究跟我去评测什么，你会发现现在好多的买手机然后去做评测的啊，两个开机看看哪个情况个快，哪个快哪个快。各位朋友，你打个哪个东西不是第一个先弹出的都是广告吗？外卖又有什么区别呢？而且现在各位朋友，你会发现什么没有广告？你说玩收费的游戏，它没有广告；呵呵但凡是免费的游戏，它都有广告。<笑>你说上网呢？就是通过手机，我们能学到很多东西。确实，现在社会当中，我们可以看到的东西啊。就比如说小时候我们不学习啊，那算了我们就会经常想，哎，算了，我不是这块料，我不是学习的料。但是现在如果上网，就比如说这两天这个瓜，我跟大家讲，就上网这个瓜啊，我就一定要上网。就仔细研究，我才能把这个瓜才能研究明白。倒退好多年，一直在觉得啊，就是说实话，确实是，就是理想行为，就是跟现在和小的时候完全不一样了。小的时候哪能想到现在就是科技能发展这么大？就按照我小时候的想法，我现在应该已经开上车在天上飞了，真的。就说明现在今年这年就是肯定不如我们以前，我们的畅想的以未来是应该什么样子，但是没有想到，你现在我们已经身处于未来之中了，但是还是以前那个鸟样。不过小的时候我真的我挺佩服我自己的，挺大胆的。小的时候我写作文写了一事，就是要干什么呀？如果见到老人倒了，我要扶他。但是我现在回想起前啊，我就想想当年我是真胆子大。这件事我也敢写啊，但是呢，确实是啊，现在有了手机了，确实很方便啊。做着好人好事的时候，记得把摄像头打开，好吗？前两天有个听众朋友问我了一件特别有意思的事儿啊，就问我一件事，说老弟，你觉得我冬天怎么样可以穿得性感一点？我说你冬天要干什么呀？这么冷天，你要勾搭谁呀、啊？但是我就问了他一个，你问的是东北的冬天还是海南的冬天？东北的性感是在家里性感，海南的性感是在外面性感。其实说实话，这两年我出来工作这么多年啊，就是包括离职了，也确实是从小受家庭影响啊。我父母过去他们总有想法。就是父母在不远游嘛，不想让自己的孩子出门，就一定要把父孩子放在家里。那时候我妈托人找了好多的人，真的终于托关系让我进清华啊。说实话，那个时候我就感觉这个不是我自己得来的，我就不愿意去啊，真的不愿意去。我妈就托我，因为我北京有三姨在清华啊，她就非得非得让我去啊，非得让我去清华。我说去那儿干什么呀？我这个人啊，你说我要凭自己努力上啊，我就我肯定我肯定不让你就是托关系这，这件事不好啊。然后我妈意思让我找个好工作啊，说至少你你去先先去干吧，是吧，你先先去清华，先是吧？你等你从清华出来了，你马上就不一样了。你说从哪儿出来？你就是从清华出来的，你到哪儿工作你不都厉害了吗？我当时心想，也确实是这样的。但是我妈说，如果你要真的不愿意清清呃去清华，你就来内蒙继承家家族企业吧。我一想，我冬天在内蒙放羊多累呀、啊。果断我就说，那我也不想去清华呀、啊。你说去清华你读书行，你刷盘子你都没意思。那么还不如在草原上放羊呢。哎呀，我的天哪！这一天到晚的把我给整的啊！其实说实话，当时我这个决定真是错误的。我真的应该就好好的去趟清华，然后刷个几年盘子。你说认识多少那个学子的啊？啊，你跟他们学习一下，至少在清华，你至少能认识很多的学生啊。你说哪怕刷盘子，你能在食堂里认识学生是最多的，是吧？没准哪个就是以后是亿万富翁，你跟他打好关系，做个投资啥的，不比什么强？不比现在的买买股票强？你看看一个个，那现在。那个绿油油的，那、啊、怎么叫绿油油的？是跌了吗？不是，都是韭菜呀、啊。<笑>你就是在清华刷盘子，你这过了两年，说你在你十啊十七八岁的时候你在干什么？我说我在清华，还<笑>不比你上个二本、三本野鸡大学要强？哎，我的天，这生活你会发现，哎呀不一样啊！你就说，哎呀，那段时间不是有个北大青鸟吗？哎呀。是一说北大的，就是不把“青鸟”两字扣掉了，是吧？老厉害了！一说啊，北大厉害。<笑>哎哦，咱不扯别的了啊，咱们今天还来扯扯别的事儿啊，扯扯扯扯那个什么事儿呢？扯扯自卑的事儿吧。其实说句实话啊，今天我就想跟大家聊聊这个自卑的问题。不知道各位朋友有没有感觉到，就是现在我们面临着好多的事儿啊，就是经常会出现一些很自卑的一个情况。就比如说，我们总是不能够。理解是吧？朋友最好的朋友是不是我？或者是我们不能理解有的人呢？他说一句话，或者是他的环境因素所影响，会造成你自己特别自卑。比如说从小别人家的孩子这件事情很正常吧？啊，别人家的孩子其实就会造成我们从小的阴影，对不对？就是我从小呢，其实说实话也是属于家里的，怎么说呢？也是一种骄傲啊，因为我就是别人嘴里的孩子啊。你看这啊，看他们家的孩子。你要像他，要像他们家那个孩子那样，我就打死你啊！我<笑>从小我就是反面教材啊，到大了也是一样啊，到大了也是一样。你别以为我到大了以后就不是别人家的孩子，也一样是别人家的孩子。你你瞅瞅，啊，你要是再那样，你跟他们家那个孩子一样，也找不着对象。我跟你讲，我不就结婚晚点吗？这是怎么回事呢？这这不是还让人家这么着说，整的我很骄傲。就是一个人的语境当中，就很容易带出那些恶意的东西。其实恶意的东西，我们往往会有一些抗拒的呃东西出来嘛。就比如说别人说你不好，你会杠啊，或者怎么说啊？别人说你杠精，说你别说我呀。但还有一种事情，就是说别人对你说完了以后呢，你就会进行自我否定。这件事情其实特别可怕。一个人呢。如果说受外在因素，呃，外在因素所影响，我们会想尽办法去克制，或者想尽办法去突破这种界限，然后变得更好。但是就怕你自己抨击自己，然后自己去否定自己，就会让自己变得更差。就是你就觉得，哦，原来是这还有一个这么差的一个自己，然后就会觉得很，哎呀，很纠结，很沉闷啊，慢慢就不行了。就比如说有的人啊，就是说觉得啊，你说他居然不是，不不拿我当我。最好的朋友，他去干传销，居然第一个联系的下线不是我，<笑>是不是就会产生自卑啊，就是这，这是很心理。就你第一，你又表示很庆幸，但是回头想想又很自卑，这件事情很难啊。就比如说你回到家里，你就家在家里也会变得很自卑啊。就比如说你要吃饭，你要胖了，你就会觉得哦，就是真的是。哎，回到家里你会变胖了，你会觉得自己的样子不是不是很优秀了，就会被家里亲戚所说，对不对？其实我跟大家讲，你完全你可以自信一点。就以前我就在家里啊，就说实话，我因为我在外地工作，我每次过年回家的时候，家里会无非就是问你什么的，问你工作怎么样，或者是问你啊有没有谈恋爱啊，或者是有没有结婚这些东西啊。就亲戚其实无外乎就只关心那些。第一开始我就非常不理解，我说每年回来你都问这些。其实说实话，你再反过来想想。他们不问你这些，他能问你啥？因为他对你的生活一无所知，他能在仅有的生活当中能聊的问题只有这么多，但是只有这么多他能会抨击你，你知道吧？所以说我在家里从来我就是真的可以跟他们说一些别的事情，就是在你在外面做什么工作？我说我在外头不工作，主要是靠借钱过日子啊。你会发现这话题很快就会结束啊。真的。你到南方你会发现，真的和北方是不太一样的。我不知道南方的这个家庭的观念是怎么样。我觉得全天就是全天下都有一个爸妈啊，都是有一个那个什么七大姑八大姨都会说这样的事儿。因为我确实是我没有在南方生活过，就是我在南方生活，但是我不是在南方的家庭成长的，所以说我不了解南方家庭他们是不是也会像我这样啊。但是南方南方和北方的民风就比较彪悍，就不像现在像我们这样在南方其实还是很安全的。你走在马路上，不管多黑。多多怎么样？反正都是一直很安全，不像北方啊，民风彪悍。说实话，在北方就经常会有一些自卑的心理，你就会表产生一些害怕，就会变成懦弱。比如说小的时候我就经经常挨打啊，就确实是这样的。你不要看我这现在五大三粗的，小的时候我老受欺负，就是在班级里啊就经常打架。其实说实话，你到后来你爱打架爱闹的时候，都是因为哪里有压迫哪里就有反抗。我那时候被打的可惨了。惨到是什么地步？因为被打了以后呢，我妈回去就看我啊，这么懦弱，就觉得这个孩子就不是我们家孩子。然后就紧紧接着说，你不会打回去啊？然后就把我又打了一顿。<笑>然后以至于就造成我特别自卑的心理。就是我爸嘛，我我爸我妈每次就说我嘛，就每次挨打，了，他们不安慰我，就是说你每次怎么样怎么样，就是说你为什么不能像你爸？因为我爸那个时候在小从小就爱打架，孩子王。你你可能想到吧，一个五十多岁老头跟二十多岁的年轻人还打架呢，真的、啊。那那段时间，我爸打架啊，就是那一帮小年轻人还堵我爸啊。<笑>你那时候住的平房，然后经常就看到有有一有一些人啊，这个在那门口等着就堵我爸回来，然后我们就回头打打,打先先打提前量，一看啊，这个有人呢就堵，让我爸别回家。有一次我一回到家，把我吓够呛啊。路路边上七八个人拿了个棍子靠着墙，哦，可把我吓坏了！一走进去看，哦，哥啃甘蔗呢。<笑>这这就是我们在小，其实我们在小了自卑的那种方向太多了，不仅仅是这样的事情，是吧？然后有一些事情，然后包括亲戚他们说这些话啊，就是每次你过年回家说这些话，容容容易去打击你。其实我跟你讲。他们，你回家过年的用途就是给亲戚们过嘴瘾的，真的，就不仅仅是这些，包括你谈恋爱，也有很多人有自卑性人格，就会觉得自己做的不够好，才会让自己喜欢的人不喜欢我，对吧？前两天有一个朋友就跟我说啊，问我一个问题，就说为什么我在就是，比如说他把我拉黑了，我还要依然看着有这个红色的感叹号，我还依然要打字呢？然后我就跟他说了，你是不是要截图给你的前任看？我跟你说，这是一个知识点啊。其实自卑往往来自于方方面面啊。有的人是因为长相，有的人是因为身高。其实我自卑是因为我的口才。真的，我常常因为自我否定来去觉得我自己做的不够好，做的不够优秀。就比如说，我这段时间，我经常会想。我也上台表演过啊，也也讲过一些脱口秀吧，或者是有一些小舞台经验。但是每次我去上台的时候，就觉得自己不够好啊。然后比如说我在看以前的自己的录像，听以前的节目，我也觉得自己不够好。我就老是做自我否定，其实这样是不可以的。就比如说我们经常说不能、不可以、不行啊，然后我该怎么做？就是往往就是在不断的审视自己，就是这件事情在审视自己的时候，就感觉自己心上身上长了一种毒瘤，你是没有办法去去掉的。现在最好的医生也是治不了的，这只能靠自愈，知道吗？就靠自己的自身免疫力，然后只能自己多啃点牛肉干，然后让增加自己的免疫力啊，免疫球蛋白，然后才可以自己治愈啊。<笑>其实我们各位朋友，你去想想，当你真的就陷入到自我否定这个环境当中，你就很容易啊，就是处处产生被动啊，就是在谈恋爱的时候，你都不敢主动表白，你一表白了。就很可能会发现，如果说对方拒绝了，你就会觉得不是对方的问题，而是你自己做的不够好，是不是？这样的话就会形成一种什么样的观念？就会变成恶性循环，导致于你以后呢也不敢去表白，因为你总觉得你做的不够好，这样就会慢慢的引发一种新的症状——强迫症。哎，你老是强，有好多人完美主义者啊，就是对自我的审视特别高，就。给自己的标准定的太高了，就是一定要让他们满意为止，你知道吗？人心不足蛇吞象，人是是贪婪的，他总是要更好的。比如说你今天给老板一个东西啊，就是特别好的一个东西，做了一个特别好，然后包括 PPT 做特别漂亮，然后老板就会说啊，这就是你的标杆。但是你想一想，这平时人家做一个 PPT 只需要两个小时，你做 PPT 用了两天，然后老板就用这个要求你，你做的不好就说明你工作不认真。朋友哪有那么多时间？对不对？这个是事事情啊，就说这说实话，你做过于完美是对自己的残忍，你知道吗？<笑>人一生要大大咧咧过的，哎，就是很轻松，不用再给自己过多的标准。就比如说有些完美主义者，他就很崩溃，就是他啊，这些东西做的特别好了，就可能只有百分之一啊，百分之一就做的不够好，他会觉得啊，这个东西失败了，他不好啊，这个小错误就会形成我失败了。但是我们会想办法下一次进行弥补，但是你还会有一地方还会有一些失误的人不可能是过于追求了，就是因为你把那个目光老是集中在那过去的缺点啊，就是那一个缺点，但是你就是目光会变得狭小了。因为别的地方你还放得更宽了，哎，你说哎，比如说你这个百分之一填补好了，但是你会发现有百分之二十二的问题又出现了，然后这个时候你就崩溃了呀。你说百分之二十二我该怎么办呢？又开始注重百分之二十二，又就。是。结果有百分之六十的又没有做好啊！抱天。到了最后开始全盘的否定自己，这是一个让自己崩溃的过程啊！前段时间是这样的，有一个好多的人跟我说了一件事情啊，然后我也看到了，就是一个成年人的崩溃是从何开始的。一个女生坐着地铁，然后突然哭起来了，然后一下火遍全网。呃，这件事情其实一个成年人默默崩溃的事情特别多，是怎么崩溃的？我跟你大家讲就是滚雪球，就像我跟大家讲的，百分之一、百分之二十二、百分之六十到百分之百，它是个蓄力的一个过程，而且现在的环境压力也特别大啊。环境压力越大，越使我们自我怀疑和自我压榨。就比如说现在九九六，人说了啊，马爸爸还说你这是一种福报啊。其实现在对于他来说，他也不讲究福报不福报了，反正他也挺惨的，是吧？现在。确实，环境因素啊，包括造成我们现在年轻人压力特别大，真的压力到多大的地方呢？你,你去看看，很多的人那压力大的头发的都被压没了都。<笑>然后呢，然后我们还慢慢的压力过大了，就会造成我们缺乏自信啊。就是我们有些时候就是会进行自我评估，然后自把自己评估的就是评价也是过于低了啊，就是老是觉得自己不能胜任某些工作啊，或不不能胜任某些事情。就比如说，我能不能当你的男朋友？我觉得我不胜任。你能不能完成这份工作？我不能胜任。那你能不能做顿好饭啊？我不行。你吃了肯定以为是喂猪。<笑>所以说，这就很容易造成你对自我否定，然后你就会错失机遇啊。就比如说，有些人他愿意去表达自己啊，愿意勇敢的去表达自己。比如说你在面试的时候，你表现的充分的自信啊，把那些不好的事情都说的特别好。我记得我面试过几个朋友啊，就因为我那个时候也是会面试的嘛，啊、呃，因为 HR 会把那些呃来工作的人会给我面试你别看我以前还是个经理，<笑>我面试一些小年轻，我会发现一件事情，就九零后很真的很勇于表达自己啊。就比如说八零后他们就会觉得相对来说自卑的心理比较多一点，因为这从小到可能受到家庭教育的关系。但是我发现九零后或者零零后愿意很愿意去表达自己。我记得有我。就呃，我是面试过一个应届毕业生，啊，一个小女生，老厉害了，真的老厉害了。然后那家伙说的自己头头是道，确实给我印象分加了不少。但是你也知道，我也是从人群当中看过不少的人啊。然后一你看这个人就是啊，太自信了，但是工作能力不一定强啊。但是这个时候呢，我还是宁愿选择找这个自信的，因为他愿意去学，他愿意把这些东西敢于表达啊，敢于表达去做这些事情，那我就觉得这件事情是可以的。但是太自卑的人呢，他往往会存在一个自己的误区里，那个不断的盘旋，就很容易。出不来，呃，工作效率肯定就会低嘛。所以说，这个是对于我们来说，我们来选择人也会有一个很很很有利的一些事情。就是你有些时候你要有想法，你要勇于表达出来啊，勇于表达出来，你不要藏着掖着。就是因因为很多人他们会把崩溃压在心里，他不愿意不愿意跟人说，不愿意跟人分享。然后慢慢的就让自己压在这个心里，压在这个自我的世界里，就会崩溃啊，自己变成自卑，然后性格会慢慢慢慢变得比较内向。我跟大家讲啊，这件事情真的是可大可小，嗯，大的话呢，可能会真的得一些不好的症啊，比如说抑郁症啊或者什么；那小的话呢，可能真的会影响到你这个人的性格啊。所以说有些时候呢，我们要养成一种别的方式去改变它，比如说。有些时候，你敢勇于表达你的恐惧啊啊，就承认有些想法确实是它存在的啊，不要活在梦里，就是因为有些人确实是梦里啊，就是老是活在童话故事里啊，觉得这现实当中都有很多的事情是可以，你可勇于表达啊，养成自己有些时候，就如果说你觉得做不出来的，你就把它列成清单。啊，练成清单做成了，然后建立一套你可以支持你这个体系的。比如说，你这件事情出现错误了，就像我们一个解答题，我们从小学的问题是什么呢？如果你出现了问题，你就去把它解，是吧？解决的方法有很多，然后你就把它拿纸啊，真的是好记性不如赖笔头，你拿笔把它写出来，对不对？一笔一笔带过。我跟大家讲啊，嗯、呃，我们上学的时候就有这么一个朋友，真的有这么一个朋友，他说实话，在我们的眼里就是一个。呃，怎么说？缺乏自信，而且又不会去跟女生去说话的这种人啊，你知道吧？他一说话就很容易脸红。那那个时候呢，我们那那上学的时候一的，一个个的啊，那、啊、吆五喝六合的，对吧？都不行了，是吧？然后我们那个时候就啊，特别春风得意。你看到现在若干年过后啊，人家呢，呃、啊，说实话啊，到我们那时候有空白期的时候，人家就从来没有空白过。后来我就我们聚会的时候，我说你这。上学的时候你不这样，为什么到社会上你就这样了？他说是这样的，我努力改变了自己，改变了什么呢？我有本，我有一本书啊，他拿确实给我拿给看了，那本书被我们奉之为神书《恋爱宝典》，你知道吗？<笑>其实到现在，我好多的节目的观点啊，包括谈恋爱的那些事情，都在那个《恋爱宝典》里出来的。就是你们以为老 T 很厉害，其实不是啊。就是我是吸收各方面的经验。他的恋爱宝典是怎么回事呢？就是全部记录都是他的失败的过程。然后他的失败的过程就是他去追了好多的女生，你知道吧？追了好多女生，然后他所有的失败的过程他都写着，然后写着，然后通过不同的人物性格，然后去解去。其实说实话，那本书如果你要没有什么一点数学经验，你还真的看不懂哇。包括他写了好多呀，包括写了几个啊可能性啊，就是他最后边会写着百分之。之几百分之几十，然后这样的百分之几十的可能性和好感度的百分之几十，到最后成功百分之百，真的他有一套这样恋爱公式啊，他真的把这种就是恋爱写成一个宝典，包括不同的人身高、体质，然后这样的他都是经历过，知道吗？他说谈恋爱，我们最早以前我是追求的是什么？找一个真心爱的人。后来我先找一个过程，然后我再进行筛选。我比你们谈恋爱可能要更容易找到真爱。我说你一个渣男，你更容易找到真爱。他说我现在是这样的。他谈了的恋爱是这样，他谈可能谈的恋爱时间不是很长，但是他能确定的某个恋爱的体系当中，哪个人会更适合自己，对吧？他确实有，因为现在你知道我们现在谈恋爱的体系是什么呢？好不容易找到一个，抓住不要放手。<笑>我们婚姻的态度，保持婚姻的态度是什么？结婚的是热恋期，呃，是吧？结婚前是热恋，结婚了以后就开始变成了我们不要离婚。对吧？是不是？很多人到最后都是哎不爱了，还仍然坚持，永远说的那句话：“咱们为了孩子。”是不是？你到最后你就孩子成了顶包的。我跟大家讲，我从小到大也是活在这里，我妈经常会放在水里，要不是因为孩子这样的话，要要不给你一个完整的家。我爸我妈他们也经常吵架，一吵架他们也会经常，反正大人们也会经常出些事儿。都是我从小顶罪，然后我妈就会骂我，我要不是为了你，你说我会造成我什么样的性格？我会崩溃，是不是？这是受家庭因素所影响，所以说他在他的那份恋爱宝典当中，他说会觉得会找到不同的人，就是不同的人分析不同的可能性，到最后他可能通过不同的人接触了更多啊，他接触了更多，他总会找到一个可爱的。呃，像他这样的话，他说如果找到那个最爱的人啊，就是找到了那个最爱的人，他会把这本书撕掉啊，或或者烧掉，然后或者是他把他埋起来，然后给立立个坟啊。我说啥？那个坟里埋的你青春是不是？是埋着你多帮不(笑)是人的证据是 吧？ 当时我心 想， 我说你要埋哪 儿， 告诉 我， 我去给你那个坟当守灵 人， 我去。就是我可以拿 他， 就是渡很多的年轻 人， 你知道 吗？ 到现在也不知道那那本书埋哪儿 了， 反正他是埋了 啊， 因为孩子已经三岁了。说实 话， 他确实是说比较幸 福， 你弄我 弄， 就是自从他结婚以 后， 你会发现他整个人是一百八十度大变化。他很多的前女友，说实话啊，就是跟他分手了以后，他也都会表示惋惜，而不是说啊，这分手了都会骂这个男人叫老死不相往来，反而就是觉得比较惋惜。他就，那些很多的女生呢，就觉得自己啊，反而觉得自卑啊，就觉得啊、哦，可能是不是因为他不够优秀？其实就是因为性格的一些问题。所以说，各位朋友，建立起一个强大的问题啊，就是说，我们要成为一种像我这位朋友一样。就是从自我自卑，要让对方慢慢让他们变得自卑，你知道吗？<笑>你的自信心会慢慢的、逐渐的建立起来，好吧？普通这位摆摊幽默面对人生啊，各位朋友喜欢老 T 的别忘了啊，这个买牛肉干儿，这这几天说实话，过年吃点牛肉干对身体特别好啊，增加身体蛋白质，具体购买方式各位朋友也都知道，好吧？或者看看什么老 T 最近发的一些动态啊，或者什么都可以找到啊。记得可以直接对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，我们接下来看看啊，就是今天的听众留言啊，听众留言都有什么呢？我们来聊一聊啊。首先来看看啊，就是本买提啊，他说了，好心情呢才能带来好运，心情好了呢，做啥事儿了都觉得顺心如意啊。是这样的，好心情不是每个人都有的。啊，明确，明确，你知道吧，就是哪怕除非今天你捡了五百万，否则你没有一天心情是好的。<笑>有的人我就特别不理解啊，就是为了让自己心情好，本来放松的这个时间段呢，他要干什么？他要玩游戏，一玩游戏心态崩了，<笑>到处都是大坑啊。就来看看啊，这个米饭不能缺啊。他说了，有过啊，小学时呢成绩很差。我妈很嫌弃的说：“我，你看你考了那么一点的分儿啊。”然后我说：“我堂妹才考了多少多少了，比我少多少了啊，少多了。”我妈现在呢，老拿这些事儿说我，然后我就回：“我如果不那样想，就会变成自闭儿童的。”今年呢，报名考驾校呢，刚开始学的时候，老分不清左右，不知道自己打了多少方向盘。你你妈说说的对吗？他说：“控制着不好离合器啊，就是老想啊，这么难，我学不会啊，要不把学费退了？上班呢已经累成狗了，还要报名学车，自己给自己找罪受，好好休息不好吗？心里的一个小人说了，那么多朋友都知道你学啊，你退了多丢人呢。然后就呃就对自己说啊，试试再试试，然后就找到感觉，嗯，没有想象中的难嘛。开车的时候呢，你上个路，你试试难不难？我这么跟你讲。”如果说你跟一个车两个人齐头并进在一个小胡同里啊，真的齐头在并小胡同里，你会发现两个车针锋相对是一般不让的。我经常会出现这样的情况，就是比如说那个路特别窄是单行道，然后就是那个比如说小区的胡同，总有一个车要退出去，然后让一个车。往往这样的情况下都会针锋相对，我打灯闪你，你打灯闪我，两个人摁滴滴谁也不走，僵持不下，呃，只能下车呢。然后理论一下，不行再干一架，然后才能让路啊。但是有些时候会不一样啊，有些时候我就会见着这个，我就会主动退缩。一看对方，突然当我打了两声双闪啊，就是打了双闪，我闪了他一下，对方开始打开雨刮器，哇，左右哗哗哗，我就觉得很奇怪。然后接着玻璃瞬时间摇下，然后一个女司机探出头来，我马上倒车，因为。真的很难想象到他下一秒会做出什么事儿。其实说实话啊，女生开车真的是这样的。你们替早就很少开车啊我，我教过他，我教过他，确实说实话，有些时候呢，呃，比如说回家嘛，就路旅途呃这个路呃旅途呃那个路程比较远啊，这个在旅程当中你会开车会很累，然后需要你们替早去换着去开一下，然后你们就。剃嫂一握方向盘，我就瞬间就清醒了，然后接着我再我开啊，他都不需要再往右开，他只需要坐在驾驶室上摸一下方向盘，我就发现我很清醒，<笑>屡试不爽啊，真的。我记得我上次从内蒙开到杭州来嘛，从内蒙开到杭州，整个过程当中，说实话啊，就是第一开始在内蒙大草原的时候，我想的因为没有车嘛，我就跑得快一点，然后我就说了，然后我确实累了。开了五六个小时，我说让你们 T 嫂换着开。你们 T 嫂刚一开，又是隧道，又是山洞，又是大车，我的天，一下就来了，把我当时就吓坏了。我说你赶紧停在马路边上走吧。你们 T 嫂也很紧张啊，呵呵然后就停在嗯那个时候有一个那个减速的啊，确实因为还有那个大车刹车，它有一个过水啊，给那个刹着大车减温的一个那个停靠区，然后我就赶脆停在那里，然后我再换换给我开。这一开，哇天哪，又是。呃，好几百公里出去了，然后就又换你们七早开吧。你们七早刚一上路，我的天呐，天黑了又的我来、哦。你知道我这有太多的特特异条件了啊。然后现在你们七早不愿意碰方向盘，他因为他不是说不愿意开车，而是怕我在旁边叨叨说实话，我这个我也自己不反思过，但是就是控制不住自己这张破嘴，主要是可能还是吓得不行。<笑>就来看看咸鱼他不翻身啊！他说我就觉得只需要能够认清自我就行了。说白点就是脸皮厚点，经常反思自己，我怎么可能会错呢？<笑>你这个名字叫咸鱼，他就不能翻身，就说明你这个人也就是翻不了身啊。但是我就想想，你说咸鱼他为什么要翻身呢？你们有没有考虑过，咸鱼是个死的呀？原来你看九月啊，他说今年春天啊，三个孩子上网课时间，我崩溃到怀疑自己的能力啊，管不好孩子。经常和班主任沟通后呢，才知道我是正常的，比我崩溃严重的家长多的是。瞬间负面情绪消失了。说实话，我现在我带孩子呀、啊，我就我看着我们家孩子，我就觉得可怕呀、啊。你说他以后数学就是一年级的数学，我都带不动啊。我当时我都想好计策了，你知道吗？我不愿意辅导孩子去上课，真的我不愿意辅导孩子上课。是这样的，我以后呢就尽量教我们家的孩子呢语言沟通能力。也就是说，在这段时间里，不管你认识男同学也好，女同学也好，写作业你去他们家写去，好吧？不要让我来教，哎，让邻居家，反正你骂一个孩子也是骂吗？就是一按照我们内蒙有句话 说， 一只羊也是 放， 两只羊也是赶啊。就是他先让我们 家， 我先让我们家孩子找到一个最好的朋 友， 不管是男伴还是女 伴， 最好是女伴 吧， 啊是 吧？ 男女搭配干活不 累， 兄弟也可 以， 至少在上课的时候没有人欺负他。反正这两个孩子 呢， 也一定要是关系特别要好。然后 呢， 让我们家孩子经常晚上去他们家学 习， 我大不了受点累 嘛， 晚上十点钟去接 他， 我还有两三个小时的自由时间。哎，这个套路我都想好了，朋友们。对于孩子教育方面，我不强求，但我也不努力啊。就难看啊，这个 Q， 他说了，花钱使劲花钱啊，多少负能量都能治愈啊。确实，这个问问题是关键是就是没有钱的时候，就不是说能治愈了，那基本都是淤锅了都。就本来就是本着是去治病的，结果发现。一做检查，绝症了啊！<笑>就来看看汪某人啊，就在那么一瞬间，突然感觉自己什么都不好。此时此刻呢，唯一能拉我一把的，就只有包里的三块钱一包的大前门了。连抽完三根以后呢，整个世界都与我无,无关了啊！抽着烟，望着天，能活一天算一天。哎呀，能喝就喝小啤酒，大口小口，你有我也有啊。说这些事儿呢，让我想起了你一说大前门呢，就是让我想起了我真的年少的时光啊，年少的时光也是啊，没有钱啊，抽大前门，然后也是坐在台阶上啊，一根一根的抽着，然后思考着天，望着天啊，发现没有人搭理我啊。<笑>说实话，这件事情就是就跟喝酒一样。借有交愁，愁更愁啊！有些时候呢，你自己想着望着天，真的看不出什么事儿。我记得我在有一个年龄段的时候，在二十二岁到二十五岁之间，我经常会出现一个状态，就是游离，经常会躺在床上看去天花板，然后看着天花板想着未来。就是这个时候呢，我就会进行一个自我搜索和自我定的一个过程，因为那个时候我才开始对于这个世界和对于这个人有了不同的认识、不同的认知。过去呢，我们可能太活在自己小世界里。当你步入一个大的社会环境当中，你会发现不同的人有不同的概念啊，就是说人啊都有好啊有坏呀、啊，你应该怎么去分辨？那么自己呢，又在这个大漩涡当中，你应该处在一个什么位置？因为这个时候是我们最迷茫的时候啊，所以说我仍然找不清方向，对吧？你真的是太迷茫了，因为我到了二十六岁，我以为就我想明白了。结果最近呢，我会发现，自从我做了那个网店以后，我就会发现，确实是，说实话，我一个更迷茫了。你会发现什么人都有啊，就是有的人真的是为了那个，我反正我跟大家讲，你只要做了电商，你就知道了啊，你就要当客服，你就会发现形形色色的人，你什么都能遇到，真的、啊。真的，我是吐槽，我就不吐槽，这那些太多了。反正我就感觉你会发现啊，真的有那种超级不要脸的人啊、嗯。我跟你说，我心态好，我那时候特别佩服那些做那个客服的人。哇，他怎么心态那么好？啊，前两天有一个，就是这两天有一个人啊，一直在纠结啊，应该是个老头吧，也不是是什么老太太吧，反正啊，天天的，你真的你会发现出现出现这些问题的话，基本都是老头老太太。给你纠结哇！天呐，这把你们替早气的都快崩溃了啊！怎么回事呢？他是什么了？买了东西以后呢，就天天的，就是把那个什么标签儿，或者是把那些东西撕了，就说你卖的是假货，知道吗？<笑>要求呢，你去退款是吧？要求你，然后不退货，就是仅退款，还说什么？你这个什么？你这个是触犯了法律了，你要退款。然后，但是你做的做假，你得做出来吧，做的真一点。他把标签撕掉了，标签的印儿还在，你知道吧？<笑>特别可气啊！然后平台就判你，是你要你要不想要的，你就退货对吧？你就退款退货是吧？他就不行，说我就应该要没收啊！我天哪！我说臭不要脸，你个老头子啊！当时我心想，啊，我当时我真的没好意思说，我说我是一个说实话不大不小的主播，是吧？那个人还是个广东的啊，广东。的，我说你不要以为我广东没有粉丝啊！<笑>真的抽出、嗯、的弹弓裤衩里的猴皮筋儿做成弹弓打你家玻璃去！真的太气人了啊！就是说实话，我今天我萌生一想法，我要不要把他电话报出来然后？最后想算了吧。就这样，吧，像这种人啊，就是为了点蝇头小利，哎，呀，真是太气人了啊！我就觉得就是惯犯啊，这真是惯犯，一看就能看出来，就是天天在在那里讹诈不同的商家。反正很多商家就不厌其烦，就觉得啊，算了，那我不行啊，我穷成这样了，我怎么可能、啊？<笑>你就是会发现一种事情啊，就穷鬼遇到穷鬼肯定是，秀才遇到兵是有理说不清。像我这秀才，如果要碰到一个要饭的，他肯定是两人要打起来的啊。我跟你说，有理一定要掰扯清楚的。我跟我在这里吃过这些东西，所以说各位朋友啊，做人呢要优秀，好吧？我奉劝各位要优秀，要优秀，要宽带度人啊！广东的朋友注意了，哪天我气不过，我就给你们打电话，你们帮我去做成，把裤衩里后背做成弹弓打他们家玻璃，好吧？<笑>第二天我上热搜了，主播纵有粉丝犯罪，我哈哈哈哈哈。<笑>就来看看小树叶啊，他说找一个话题唠，或者是感兴趣的事情，把自己的脑子想的事儿打乱啊。就是你想一个找一个话题就能解决了吗？我就想问题，我是这样的，我为什么会经常处在一个自卑或者一个环境当中？我这个人啊，就是我本人，就是因为想话题想的，因为老想不出话题来，就每天我就要做节目，我就纠结，我要该想什么话题，我要崩溃了，我要自己自杀了，我就说不行了。就来看看忘不了的回忆啊！他说医院实习啊，患者来看病，那告知那个诊疗结果呢，还要去追问代教老师啊，呃、还有还有一些那个患者在别的科室呢看过了就啊、呃、不告诉你，然后再来问你，就是为了核实一下他和前面说的是一致不？太害怕误诊了，你知道吗？其实说实话啊，他在问你的时候，不是说为了确认一致不，而是希望你能说出不一致来。他希望是个误诊呢、啊，就是现在成年人最不愿意去的三个地方嘛，医院、法院、公安局嘛。对，去了这三个地方就崩溃了，是不是？所以说，有些时候呢，我真的不愿意去医院，一去医院我就害怕，真的。我现在身体有点小病小灾了，我就感觉、啊、不行了啊，我就开始自我否定了嘛，对吧？就来看看 S 啊，他说经常会自我否定啊，认为自己一事无成。自我否定后呢，我会将压抑的心情藏起来，微笑面对身边的朋友，让大家呢欢声笑语。哎、啊，我就像有些人说的，你总在帮助他们，而谁来帮助你呢？我就感觉有点像我了，嗯，我这个人就是这样的，经常会很多听众朋友问我这说这些问题啊，就是老老希望让我求帮助，但谁来救救我呀？救救孩子吧，好不好？其实救我方式很简单，发个红包就行。嗯、<笑>然后三三说了：“老 T， 你确定不跟一下最近的热搜吗？最近娱乐圈的瓜很大。其实我一直很想跟那个娱乐圈的热搜，这一跟娱乐圈的热搜，你说有流量啊，又有什么的？但是我在想啊一件事情，就是你跟你这个热搜起来，对你们造成有什么样的？”就有意义的事嘛，就是这个事情。说实话，有可对可不对的地方，因为大家都在说，不同的人都不在不同的观点。因为从昨天开始呢，我就看也看到了好多的人有不同的观点不同的说，然后说这件事情好。你就有一种什么事情呢，就是墙倒众人推，明白吗？就是墙倒众人推。然后，但是没有人来了，你会发现有些差劲的，就是说一些媒体啊，他们就会引领风向啊，就把各种风向往好的、往坏的，然后就各种引。然后说实话呢，其实我也可以这样做，我也可以引一些风向，然后跟着娱乐风向去走。但是后来我就想，想，我跟着这样的风向走了以后，到最后呢，我也会变成他们，然后难免呢，我就会变成了以后会引导你们去针锋相对的人。我不是说我不想跟你们讲，我是怕我自己会变坏。进来看崔啊，他说一直在自我否定和盲目自信之间徘徊啊。这个说实话啊，就盲目自信也是一种自我否定的一个过程啊，因为你不盲目自信，你怎么能自我否定呢？然后琉璃说了呢，自我否定就出去走一走啊。说实话呢，这个半夜溜达的人有两种人嘛，一种是就是像你这样的啊，自我否定的人，另一种就是有糖尿病的人。晚上必须要溜达啊！我二舅就是啊，糖尿病。然后晚上吃完饭了，大家都在那里骑其乐融融聊天呢。他说我要例行去溜达呢，然后去那里广场溜达啊。我们那边有个广场去溜达，然后我们那个广场有一条道啊，就就是特别诡异啊，就是白天呢没什么人啊，一到晚上那个那条道到处都是人转圈我们称之为唐人街，你知道吗？北方啊，我跟你讲。算是一种地方病吧，就是糖尿病人，因为我那边设的糖量太多了。我们吃肉啊就是喝酒吃肉、啊，所以说就是容易得糖尿病，而且尤其是晚上经常吃个串啥的。所以说各位朋友，管好肚子吧，好不好？真的，这很难受的。我一个朋友从小，因为前段时间我们喝酒，就是真的喝酒，喝酒自己在那儿哇，大喝着酒呢，给自己扎一针啊，我扎一针然后再喝，我天哪，太厉害了，我。每天出来背个小包，我说啊，包里装多少钱？他说钱倒没有，要倒不少啊。Okay、<笑>就来看看这个 May and Care， 他说 Sorry 啊，就是嗯自己的口头禅，经常下意识的就在道歉。这都不仅仅是自我否定了，还有自卑啊。其实说实话，你居然用英文说，就说明你也不太自卑。你要说对不起，这才自卑啊。<笑>你说 Sorry， 那其实说实话还是有一笔带过的意思啊。不够诚实啊，是吧？要、啊、对不起啊，对不起，对不起，你会发现哦，仿佛，哎哎，说不出太口，那、哎、说明你还可以嘛。你要说老 s o r 儿啊 ，sorry 啊 sorry 啊, ，sorry 啊，这些东西仿佛就是一个口头禅啊。就来看看子亚，他说一直想着怎么才能活得自我一点，有时候呢就是特别羡慕零零后啊。你说的是不是和时代有关系？太在意别的话真的很累、啊。就是我就发现各位朋友进入一个误区里。就是包括零零后、一零后、九零 后， 你们对这些这些 人， 你们怎么会有这样误 区？ 比如 说， 在我们那时 候， 八零后年轻的时 候， 我们就 说， 我特别希望能像九零后一样洒脱。九零后那时候又想 啊， 我希望像(笑)零零后一样自信。零零后又 想， 我希望能像一零后一样打游 戏， 敢跟自己爸爸要钱。说实 话， 谁没有年轻的时 候， 是 吧？ 你谁谁年轻的时候不被爸爸妈妈叫哎你个小王八 蛋， 是不 是？ 我跟你讲，只不过是你到了社会当中，你变得复杂了。零零后和一零后，他们在那个年纪还是比较单纯的啊，还是比较相信家庭的。他们敢于表达自己内心的希望的一些想法。只不过你到了越大越复杂，越不敢发想啊、呃，发表自己心中的内容，也不敢去表达你对别人的情感，愿意去隐藏。小的时候我们愿意隐藏吗？不愿意隐藏，因为隐藏多累啊。再说了，我们也没啥可藏的，是不是？你要如果把80后放在00后那个年纪也一样哦，你们90后依然也会羡慕80后啊，这真洒脱，是吧？那如果要把把我们又穿越回来呢，我们会，哎呀，我很,很很，是吧？其实说实话，你羡慕00后，无非就是一句话，你还是羡慕年轻时的自己，只不过你现在变得太复杂了。其实说实话，我们真的有些时候就欠缺一个回响，我们有会有,有些有些时候好像好像自己是放在了一个时间轴上，不断的被这个车轮推着前进。但是我们往回去看，我们都看不到时间轴上那些刻度，对吧？虽然我们知道我们一直在往前走，但是时间轴上的刻度，那很少能记得起来啊，有多少就比较印象深刻的，很少有了。所以说这件事情就会给我们造出来很大的困扰，我们就会羡慕别人的生活，因为只有在别人的年轻的时候，才能会看到，会影射到影子。我们影子是很模糊的，但他们是活脱脱的现实。所以说在这里我们就会产生一种强烈的反差。我们会羡慕年轻人的生活，其实我们更加回忆的是曾经洒脱的自己。所以说，各位朋友啊，如果在你自我否定的时候，想想年轻的时候，敢于表达的那时候的自己。如果你从小就开始自卑，你就再往前推，是吧？你就想想，当你刚出生的时候，你又光哭光闹，有多少人哄着你，对不对？小的时候最厉害了，妈我要喝奶，你妈敢不给你奶喝？是不是？至少在什么像我爸我妈那一年代，他们至少这个爸爸妈妈说对着孩子说没奶，自己在那怎么喂怎么喂都能喂大了。那我像我们这些年轻八零九零七零一代，那那不是真的是从小虽然说是在你成人的成人的这个阶段挨打挨骂，但是小的时候也没让你饿过呀，对不对？就敢于有不表达，我饿了我就哭。好了，吐槽社会摆摊幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老提节目，别忘了啊，买牛肉干这个，或者是置办一些年货啊，老提家里什么年货都有啊，多多买点，然后这也是有一些优惠活动，各位朋友可以过来观察一下。好了，然后因为有的快递都要停了，所以说各位朋友赶紧下手了。我们家牛肉干特别好吃，各位朋友可以过年的时候给亲戚朋友啊，包括过年不回家的啊，也可以囤一点吃的，然后对自己好一点嘛。男的都过一次年啊，然后过年的各位朋友有什么奶食品呀、啊？包括我们家的奶枣啊，还有一些各种的吃的喝的，各位朋友可以尝尝。比如说你要回家了，也可以给老人们去买一点。好吧，老弟家的牛肉干非常好吃，还有奶食品绝对正宗，尤其老母奶一块，各位朋友吃了你就忘不了。好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我下节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，老弟，好，好，好，好，我是我爱妻，你好，老哥，你好。